0: Deze week in de denkt dat op. De naderende maturity wall van Europese high yield bedrijven. Gratis geld bestaat toch niet. En opmerkelijke conclusies naar aanleiding van onderzoek tijdens rampen. En vast nog veel meer. Ja, welkom allemaal. De Daalde Denkvaart op nummer 83. En ik neem deze keer zelfs op zondag op. Zondag 15 oktober. De dag dat er in Amsterdam een marathon werd gerend. En dat heb ik aan mijn lijf ondervonden, want ik ga elke zondagochtend altijd naar mijn moeder. Fiets dan langs de Amstel bij het Amstelhotel. En vandaag was het precies getimed, fietste ik onder het fietsbrugje door waar op dat moment net de winnaar, nou dat was toen nog niet de winnaar natuurlijk, want hij was nog aan het hardlopen, maar de uiteindelijke winnaar rende boven mij langs terwijl ik onderlangs doorging en dat kon je natuurlijk allemaal weten omdat er een grote helikopter boven de stad hing en dan weet je eigenlijk altijd wel dat je de kopgroep te pakken hebt. 2.04.18 Yo, Als je daar altijd over na blijft denken hoe snel die mensen rennen, het is ongekend. In een eerdere editie ben ik als eens een keertje per ongeluk langs het parcours wees fietsen. Net toen die kopgroep ook langs kwam, moest echt aanzetten met mijn fiets om het een beetje bij te houden. En dan zat ik toen wel in een bakfiets met wat kinderen, dus ik had een zware last. Maar het is echt onwaarschijnlijk hoe hard die mensen rennen en dat houden ze dan gewoon meer dan twee uur vol ongekend. Mocht u nu denken, hey Daalder, denkt hardop, gaat opeens niet meer over economie en financiële markten, maar gaat alleen om over sport. Wees niet bang, het is slechts een luchtig intro voor hetgeen wat daarna natuurlijk altijd wel komen gaat, namelijk inderdaad die financiële markten. En natuurlijk ook alles wat daarmee samenhangt, economie, inflatie, geopolitieke spanningen, alles wat relevant kan zijn voor financiële markten zal in deze podcast behandeld gaan worden. Echt alles? Nou, dat zal ook wel weer meevallen. Ik heb de afgelopen twee weken denk ik al meer dan genoeg aandacht besteed aan bijvoorbeeld de staatsobligaties, de stijgende kapitaalmarktrente, die inmiddels weer een stuk gedaald is overigens. En ik wil natuurlijk niet in herhaling vallen. Wil je daar meer over horen, luister dan vooral editie 82 en 81 dat nog eens een keer terug. En als je het zelf helemaal makkelijk wil maken, abonneer je dan, want dan komen ze automatisch elke week in je podcast feed, hoef je nooit meer terug te luisteren. En als ik dan ook nog eens een keer vertel dat je al je vragen kunt stellen bij blackrock.com, dan ben ik weer helemaal klaar met alle huishoudelijke mededelingen. En dan begin ik gelijk maar even met het rondje langs de velden in de financiële markten. Nou, veel bewegelijkheid. Waarbij de kapitaalmarktrente volgens mij nog steeds wel echt de belangrijkste variabele is om in de gaten te houden. Op het moment dat die een tijdje omhoog gaat, dan zie je dat aandelenmarkten het moeilijk hebben. Op het moment dat die weer naar beneden gaat, zoals we de afgelopen week hebben gezien, dan zie je opeens dat aandelen zich weer herstellen. Nog steeds een hoofdrol dus voor die kapitaalmarktrente, maar daar zijn denk ik twee extra elementen aan toegevoegd. Enerzijds is dat die olieprijs, die sinds de aanval van Hamas op Israël met 7% is opgelopen. Nou 7% is op zich niet zo heel veel, maar het is in elk geval wel een indicatie dat er spanning in die markt is. Angst voor Israël is licht op de loer. Dus iedereen blijft daar toch inderdaad wel wat gevoelig voor. Dat is met name afgelopen vrijdag zag je de olieprijs hard omhoog gingen. Dat dat ook inderdaad echt wel een domper gaf op die Amerikaanse aandelenmarkt. En anderzijds is natuurlijk nu ook weer de aandacht verschoven naar de bedrijfsresultaten. Want ja, in Amerika is het cijferseizoen voor het derde kwartaal losgebarsten. Allemaal nog vrij vroeg en pril kun je daarbij aanmerken. En bovendien ligt de nadruk tot nu toe eigenlijk voornamelijk op de financials, dus de financiële waarden, Terwijl de echte smaakmakers, zeg maar de technologie aandelen, eigenlijk pas vanaf volgende week aan de beurt zijn. Ik geloof dat deze week wel Tesla op de rol staat, maar de Amazons, de Googles, de Apples en de Microsofts, die komen eigenlijk pas de week daarna. Absoluut bepalend voor de richting van de markt, zou ik zeggen. Als we naar die markt kijken, de MSCI All Countries Index staat op dit moment 15 oktober op een plus van 8,4% voor het jaar. En dat is eigenlijk precies hetzelfde niveau waar we eigenlijk ook al op stonden op 1 februari. En dan heb ik het wel gewoon puur over de prijsindices en al mijn lokale valuta. Uiteraard is er altijd wel een andere MSCI- All countries te vinden, die een totaal ander beeld laat zien. Maar dit geeft in elk geval aan dat de brede markt, heel brede markt, dat daar eigenlijk niet heel veel beweging geweest is de afgelopen, nou laten we zeggen, maand of acht. En dan heb ik het uiteraard wel alleen over de aandelenmarkt. Want als je kijkt naar de obligatiemarkt, die heeft sinds die tijd eigenlijk voornamelijk verliezen opgeleverd. Interessant weet je hierbij is dat de regio die het het beste heeft gedaan in die tussenliggende periode, dus stel je was in 1 februari gaan beleggen, je had alles in de MSI all countries gelegd, nou dan kijk je nu tegen ongeveer dezelfde koers aan. Welke regio had je beter in kunnen beleggen? Nou, dat is wel interessant. De slechtste regio om in te beleggen was China geweest. En dan kijk je tegen een min aan van bijna 20%. En de beste regio dus ligt daar toevallig ook een beetje in de buurt Japan. Had je tegen een plus van 20% aangekeken. Waarbij ik dan altijd wel moet opmerken dat het allemaal in lokale valuta is. Dus als je de yen meeneemt, dan heb je er als eurobelegger waarschijnlijk niet zo heel veel lol aan beleefd. Omdat de yen ook een behoorlijke veer heeft gelaten. Ook aan de sectoren zie je trouwens een behoorlijke divergentie. Slechte sectoren zijn de real estate, althans de beursgenoteerde real estate en de utilities, allebei een verlies van meer dan 10% in die tussenliggende maanden, terwijl de beste sectoren dat zijn de IT en de telecom. Wat dan ook wel interessant is als je kijkt naar de high yield markt... en dan met name de spreads. Ja, ik doe even echt een rondje langs de velden, jongens. Hou vol. Ik kom zo meteen bij een wat stevig onderwerp. Dus wees niet bang. Dus dit is de opmaat naar het volgende onderwerp. Maar als je dus kijkt naar de high yield markt... dan zie je eigenlijk dat de spreads... en ik vergelijk het dus allemaal ten opzichte van die 1 februari... die dus puur gebaseerd is op het feit dat de MSCI dus op dat moment ook op datzelfde niveau stond. Nou, wat zie je dan als je naar de Amerikaanse high yield markt kijkt? Dan zie je eigenlijk dat sinds die tussenliggende periode de high yield spreads wat zijn ingekomen. Dat is wel niet veel. We hebben het over 7 basispunten. We staan nu op 411 basispunten in de high yield markt. Maar in Europa zie je juist dat die met 19 basispunten zijn uitgelopen. Op 454 staan we daar nu. Nu heb ik altijd van Tim Hartford geleerd dat je moet vragen, is dat een big number? Dus als je het hebt over 8 basispunten inkomen of 19 basispunten uitkomen van een spread in high yield, is dat veel? Nou, het eerlijke antwoord is nee. Als je puur kijkt naar wat de bewegelijkheid van de high yield spreads dit jaar zijn geweest in Amerika en Europa, nou, dan heb je het over een beweging van ongeveer 150 basispunten. Dus ja, die 8 basispunten, waar heb je het over, kun je zeggen. Maar het interessante punt hier is natuurlijk dat er divergentie heeft plaatsgevonden. In Amerika krijg je lagere kredietvergoeding, dus je wordt minder goed gecompenseerd voor de risico's. Die je neemt. Terwijl je in Europa juist ziet dat die spread juist wel is uitgelopen. De Europese spreads liggen wat dat betreft nu... 40 basispunten boven die van Amerika, terwijl je dat eigenlijk traditioneel, het is maar wat je traditioneel noemt, maar de afgelopen 10 jaar min of meer kon zeggen dat dat juist precies andersom was. Dan kan je dat natuurlijk wijten aan het verschil van kracht in de conjunctuur. De Amerikaanse economie heeft de afgelopen tijd juist een versnelling laten zien, gaat mooie BBP-cijfers in het derde kwartaal neerzetten, waarmee ook de angst voor bijvoorbeeld faillissementen relatief beperkt zal zijn, terwijl de Europese conjunctuur juist een beetje in de lappenmand ligt. De kans dat we hier eigenlijk al in een recessie zijn beland. Nog even los van de definitie van recessie. Maar daar heb ik het volgens mij al eens een keertje eerder over gehad. Ja, als je puur kijkt naar de groeicijfers. Dan stelt het natuurlijk allemaal niet zo heel erg vol. De angst voor of de kans op meer faillissement in de toekomst. Ligt duidelijk in het verschiet. Maar dat zal niet het enige zijn. Want ik zag ook een aardige grafiek van de website bondvigilance.com. Volgens mij moet je daar betaald lid voor zijn. Maar op een, een of andere manier was deze blogpost gratis. En dan gaven ze een grafiek weer van de maturity wall. Dus hoeveel van de uitstaande schuld er de komende jaren. Precies moet worden hergefinancierd of afloopt. Wie ze moet herfinancieren is natuurlijk weer een tweede. Als je voldoende kas op de balans hebt staan, hoef je natuurlijk niet te herfinancieren. Maar laten we er even vanuit gaan: het zijn high-yield bedrijven, dus die zullen toch voor een belangrijk deel weer terug moeten naar die markt. Nou, daar zie je ook een heel wezenlijk verschil tussen de Amerikaanse markt en de Europese markt. Als je puur kijkt naar de komende twee kalendermaanden, dus 2024 en 2025, dan loopt ongeveer 12% van de totale uitstaande Amerikaanse high-yield schuld af, terwijl dat voor Europa op ongeveer 24% staat. Plak je Bovendien het jaar 2026 er nog eens bij, dan zie je zelfs dat de helft van alle uitstanderschuld schuld in Europa geëerfinancierd moet worden, terwijl dat in de VS op net iets meer dan een kwart staat. Belangrijk punt hierbij is natuurlijk dat die bedrijven tegen een heel wat hogere rente zullen moeten gaan herfinancieren. Neem ik bijvoorbeeld de gemiddelde hoogte van de totale rente op een Europese high yield. Dus niet zozeer de spread, maar echt gewoon de rente die, de coupon die betaald moet worden. Nou die bedroeg in 2020, 2021 gemiddeld 4% of 400 basispunten zo u wil. De gemiddelde rentevergoeding op nieuw uit te geven obligaties op dit moment ligt zo'n beetje op 832 basispunten. Dus meer dan twee keer zo hoog. Het mag duidelijk zijn dat als je in dit marktsentiment moet gaan herfinancieren, dat dat natuurlijk toch wel tot problemen kan leiden. Dat er bepaalde bedrijven zullen zijn die hier ja, toch enigszins in de squeeze zullen komen. Vergelijk ik dat met de getallen die je in Amerika ziet. Daar stond de gemiddelde rente in de periode 2020-2021 op 515 basispunten. Dus een volle 100 basispunten meer ten opzichte van Europa. Maar bij het huidige niveau zo net boven de 900 basispunten ligt. Waarom ligt hier rente voor die Amerikaanse bedrijven absoluut? gezien toch hoger in de VS, terwijl ik net gezegd had dat de spread in Amerika op dit moment juist lager ligt. Nou, Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je de spread berekent ten opzichte van wat de staat nou eigenlijk betaalt aan rente. De Amerikaanse rentes liggen over het algemeen hoger dan de Europese rentes. Vandaar dus ook dat de Amerikaanse bedrijven ja, die basis al hoger hebben liggen. Dan kan de spread lager zijn, maar dan kom je alsnog op een hoger niveau uit punt is in ieder geval dat Europese bedrijven veel eerder geconfronteerd zullen gaan worden met de noodzaak tot herfinanciering. Ja, en als dan vervolgens die rente die je daarvoor moet betalen twee keer zo hoog ligt, kan je je voorstellen dat dat ook inderdaad echt een risico is. Dat vervolgens de markt daar een risicovergoeding voor eist, is dan ook weer niet zo heel erg vreemd. Gratis geld bestaat toch niet. Dat was eigenlijk de strekking van de kolom die ik afgelopen week in het Financieel Dagblad schreef. En daar zat ik vervolgens ook nog een tijdje over na te denken. De podcast heet Daalder de Denkt Hard Op. Dus dat ga ik hier ter plaatse nog een keertje proberen te repliceren. Wat was de strekking van de kolom? Nou, ik verbaas me eigenlijk hardop over het feit dat het slechts 20 maanden geleden was. Dat Rutte 4 op het bordes stond. Een nieuwe start van een ja, toch niet heel erg nieuwe groep. Want dat waren precies dezelfde vier partijen die dan nog maar een keertje in een kabinet stapten. Waarbij ook heel duidelijk was dat er al sprake was van enige metaalmoeheid. Er waren een aantal grote dossiers waar toch wel uiteenlopende gedachten over waren hoe dat moest worden opgelost. Denk aan stikstof, denk aan wonen, denk aan de opwarming van de aarde. En het nieuwe kabinet had eigenlijk maar één oplossing voor al die problemen, namelijk bakken met geld. En daarbij werd altijd de term gratis geld gebruikt, want de Nederlandse overheid kon nog steeds lenen tegen een nultarief of misschien zelfs nog een licht negatief rentetarief. Hierbij we bijvoorbeeld een stikstoffonds... van 25 miljard in het leven geroepen... waarbij dus het idee was dat de overheid... dat geld als een potje apart zou zetten... en met dat geld vervolgens allerlei stikstof reducerende maatregelen zou kunnen getreffen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het uitkopen van boeren. Het probleem hierbij is dat dat uitkopen van boeren pas ergens in de toekomst zou plaatsvinden. Terwijl die kapitaalmarktrente op dat moment nul was. Ja, en eigenlijk wilde je tegen die tarieven lenen. Maar dat is iets wat eigenlijk niet kan. Want ja, wat doe je? Je geeft een obligatie uit. Je haalt 25 miljard uit de markt. Dat is trouwens niet heel weinig, dus best wel veel. Maar wat doe je dan met dat geld wat je op dat moment niet nodig hebt? Als je het op een bank zou willen zetten, dan zegt zo'n bank ja, is prima. Kom maar met dat geld. Maar ik reken wel een tarief van. Bijvoorbeeld een half procent negatieve rente. Ja, dat is geen gratis geld. Dan ben je als overheid geld uit de markt aan het lenen... om vervolgens elk jaar geld over te maken aan een bank. Nou, je kan jezelf wel voorstellen... dat dat niet heel erg populair valt. Bovendien, die bank zit opeens met 25 miljard. Wat moeten zij daarmee? Ze hadden al zoveel geld. Zij zaten zelf al met het probleem... dat ze negatieve rentes kregen van bijvoorbeeld de ECB. Dus ja... Er is geen bank in Nederland die hier echt op zit te wachten. Dus of je voor 50 basispunten negatief überhaupt een dergelijk bedrag kan wegzetten... dat kan je natuurlijk ook heel erg afvragen. Kortom, die fondsen zijn nooit gevuld... En die term gratis geld is op zacht gezegd dubieus. En daar had ik al eerder een keertje een column over geschreven. Zelfs als je kan lenen tegen 0% is dat natuurlijk niet gratis geld. Het kost je misschien niks tijdens de looptijd van de uitgegeven staatsobligatie. Maar als jij bijvoorbeeld een stikstoffonds hebt en je hebt daar boeren mee uitgekocht. Ja, dat geld is weg. Na 10 jaar is die schuld niet opeens verdwenen. Nee, die moet je weer herfinancieren. En dan ben je natuurlijk volledig afhankelijk van de dan geldende kapitaalmarktrentes. Als dat opeens 4% is, ja, dan zit je met je gratis geld. Pas als je een perpetual, dus een eeuwigdurende obligatie... Je zou kunnen uitgeven tegen een nul tarief. Ja, dan heb je het echt over gratis geld. Maar dat niveau hebben we ook in 2020 nooit bereikt. Zelfs niet in Zwitserland. En dat is ook eigenlijk een beetje wat er nu uitgekomen is. Je ziet dat die kapitaalmarktrente inmiddels is opgelopen. Boven de 3% staat. Dus dat hele idee van we kunnen gratis investeren in de toekomst. Ja, dat is bij deze komen te vervallen. Wil je nog steeds 25 miljard echt financieren tegen een rente van 3%? Dat begint opeens een wezenlijke vraag te worden. En het opmerkelijke daarbij is dus dat het inderdaad in een periode van 20 maanden heeft plaatsgevonden. In 20 maanden tijd van alles kan, want gratis geld, maar... Hmm, misschien kan het toch allemaal niet zo en we moeten toch eens even gaan nadenken wat we nu eigenlijk met ons tekort willen gaan doen. Nou, dat was eigenlijk de strekking van de column en dan vervolgens ben ik daar nog steeds over aan het nadenken. Want wat als we in dat tijd wel gewoon een obligatie hadden uitgegeven van laten we zeggen 10 miljard hoeft niet gelijk 25 miljard te zijn. Het hoeft ook helemaal niet over het stikstoffonds te gaan. Je had op dat moment een window of opportunity waarbij je inderdaad geld kon lenen waar je in elk geval voor de periode van 10 jaar geen rente over hoeft te betalen. Was dat niet een buitenkansje? Sterker nog, als je gewoon na gaat denken over wat een negatieve rente betekent, het geeft eigenlijk aan dat er meer mensen zijn die obligaties willen kopen, hun geld graag willen stallen bij een veilige overheid, dan dat er op dat moment aanbod is. Nou, dat kan je op zich oplossen door meer aanbod in die markt te pompen. Geef het volk brood en spelen. En in dit geval dus obligaties. Want dat is wat ze heel graag wilden hebben. En wat hadden we dan met dat geld gedaan? Nou, Waarvoor hadden we dan niet gewoon aandelen voor gekocht? Beetje vreemd misschien. Dat je als overheid een soort van financiële truc toepast. Maar ja, goed, je hebt geld. Je je krijgt het voor tien jaar. Je mag dat vervolgens ergens gaan stallen. Nou, laten we zeggen de aandelenmarkt. En zo bouw je dan vervolgens een wealth fund op. Naar het model van bijvoorbeeld Noorwegen of Saoedi-Arabië. En daar is dan natuurlijk de inkomsten van olie die daar als financieringsbron heeft gediend. Uiteraard kun je hier sterk bij afvragen wat in godsnaam weer achterliggende doel is. Je maakt gebruik van gratis geld. Maar ja, aan de andere kant, je kan ook zeggen, ja, er is een negatieve rente. Kennelijk willen mensen meer obligaties. En ach, weet je wat? Ik kan me dat geld gewoon aandelen kopen. Op de lange termijn over een periode van 10 jaar... vermoed ik eigenlijk dat je in merendeel van de gevallen... positief zal uitspringen. Aandelen bieden uiteindelijk een beter rendement... dan dat rendement wat je op die obligatie gaat betalen. En met terugwerkende kracht is het natuurlijk helemaal duidelijk. Want wat gebeurde er? Er kwam hoge inflatie... waarmee de reële waarde van je schuld natuurlijk langzaam zeker wordt uitgehold. Je bezit die aandelen, ja die hebben natuurlijk wel een zekere inflatiecorrectie. En zeker over een periode van 10 jaar mag je verwachten dat een belangrijk deel van die inflatie ook inderdaad terugkomt in de waardering van aandelen. En als je erover nadenkt, is dit ook eigenlijk precies wat het bedrijfsleven bijvoorbeeld gedaan heeft. Die hebben de afgelopen jaren handig ingespeeld op de zeer lage rentetarieven om geld te lenen en hebben dat geld vervolgens gebruikt om bijvoorbeeld dividend en inkoop van eigen aandelen toe te passen. Je geeft een obligatie uit en je koopt aandelen terug niet meer dan logisch vanuit een financieringsoptiek bekeken. En zo mijmer ik wat verder. Overigens ben ik er geen voorstander van, laat ik dat ook even heel duidelijk stellen. Er was niet voor niks een reden waarom die kapitaalmarktrente zo laag was. En dat had alles te maken met het feit dat de ECB juist heel erg zijn best deed om die rente naar beneden te duwen. In de hoop dat daarmee economische activiteit zou worden aangeslingerd. Er is voor miljarden aan obligaties gekocht. Dus om te zeggen dat het tekort van obligaties nou alleen het volk was, dat gaat ook wat ver. En als je dan vervolgens bedenkt dat je als overheid allerlei extra schuld gaat uitgeven om weer in te spelen op die negatieve rentes en daarmee aandelen te kopen. Ik weet niet of dat dan het meest consequente beleid zou zijn geweest. Persoonlijk ben ik nooit echt een fan geweest van dat opkoopbeleid van de ECB. Dus die negatieve kapitaalmarktrentes heb ik altijd sterk mijn vraagtekens bij gezet. Om dan vervolgens te zeggen, oké overheid, ga dan vervolgens daar maar aandelen verkopen. Bovendien mocht je inderdaad het doel hebben om dat geld op een goed moment wel te gebruiken voor bijvoorbeeld uitkopen van boeren, stikstoffonds of iets van die geest. Ja, dan heb je een looptijd die niet tien jaar is, maar misschien korter. Met als gevolg dat je aandelen hebt gekocht. Ergens vervolgens een correctie van 50% voor je kiezer krijgt. En drie keer raden wat de kiezer daar dan vervolgens van zou vinden. En meer structureel. Op het moment dat de kapitaalmarktrente heel erg laag is. Nou, dan vermoed ik eigenlijk dat dat ook inderdaad al is ingeprijsd in de aandelenmarkten. En dan ligt eigenlijk ook wel het risico op de loer dat niet alleen de kapitaalmarktrentelaars, maar dat ook aandelen redelijk zwaar gewaardeerd zijn. Het kan dus best zijn dat aandelen over een periode van 10 jaar over het algemeen betere rendementen bieden dan bijvoorbeeld staatsobligaties. Maar of dat ook altijd het geval zou zijn op het moment dat je een kapitaalmarktrente hebt die onder de nul ligt moet uiteraard nog maar blijken. De steekproef is wat dat betreft nog heel beperkt. Maar goed, misschien ben ik niet hard genoeg aan het nadenken. En zijn er luisteraars die denken, hé, hey, maar nu heb ik een goed idee. Als dat zo is, stuur dat dan vooral eventjes naar vraagpuntdaalder Dus wat had je in 2021 met 15 miljard kunnen doen, wat achteraf gezien een goede investering is geweest. Of een handige parkeerplek was geweest om op een later tijdstip iets zinnigs te doen met dat geld. En daarbij ben ik natuurlijk niet op zoek naar gratis bier voor iedereen, oplossingen. Nee, gewoon een concrete, slimme methode om... Toch gebruik te maken van die lage rentetarieven. Waarbij ik me dus te bewust ben van het feit dat het absoluut niet om gratis geld gaat. En dan komen we natuurlijk bij de podcast van de week. En ik moet zeggen dat ik tweede week op de rij toch echt wel een beetje aan het zoeken ben geweest naar een goede podcast. En dat zal deels te maken hebben met het feit dat ik maar zes dagen podcast heb kunnen luisteren. Vorige week nam ik op maandag op en nu. Neem ik op zondag op, dus dan heb je inderdaad een dag minder. Ik verheug me nu al op de volgende podcast, want dan heb ik maar liefst negen dagen podcast kunnen luisteren. Joepie. Maar deels zal het ook liggen aan het feit dat heel veel van de podcasts over dezelfde onderwerpen gaan. Uiteraard het conflict in het Midden-Oosten. Daarnaast krijgt de rechtszaak van Sam Bankman-Fried erg veel aandacht. En dat betekent dus dat normale podcasts waarvan alles wordt besproken. Dat je denkt van ja oké okay, dit ken ik wel. Ik skip forward. Gelukkig had ik er nog eentje in reserve. en Die heet The Natural Disaster Economist. En het is er wel eentje uit de serie van Planet Money. Zoals de titel al doet vermoeden wordt hier een econoom aan het woord gelaten. Die een specialist is op het gebied van van natural disaster. Dus dan moet je denken aan overstromingen, bosbranden en dergelijke. Maar het aardige hiervan is dat ze niet specifiek kijkt naar de macro-impact. Dus wat is nou eigenlijk het gevolg van een vulkaan of een overstroming? Hoe snel herstelt een economie zich? Wat gebeurt er met inflatie? Dat soort zaken. Nee, hier ligt de nadruk juist heel sterk op de individu. Dus wat gebeurt er met verschillende individuen die geraakt worden door een natural disaster? En dit onderzoek ging specifiek over de orkaan Katrina die in 2005 New Orleans onder water zette. Waarbij naar schatting 1800 doden vielen en voor 150 miljard aan schade werd aangericht. En vervolgens hebben ze op basis van tax records, dus belasting, de materiaal gekeken wat er dan vervolgens gebeurde met de mensen die geraakt zijn door deze orkaan. En hierbij was eigenlijk de initiële verwachting dat deze mensen niet alleen tijdelijk een dreun te verwerken kregen, ze hadden geen baan meer, hun huis was weg, maar dat die ook langdurig waarschijnlijk schade zouden blijven ondervinden van de ramp die had plaatsgevonden. Nou, dat eerste deel dat klopte, inderdaad in 2005, 2006 zag je een behoorlijke daling van de inkomens van de groep die geraakt was. Maar vervolgens zag je dat het in 2007, 2008 herstelde en sterker nog, dat die inkomens vervolgens op een hoger niveau kwamen te liggen dan de controlegroepen die helemaal niet geraakt was door de orkaan. Nou, dat had twee verklaringen. Eén is afstand twee potentiële verklaringen. Eén was dat de mensen die nog in New orleans waren blijven wonen dat er veel minder arbeid was. Dus dat de, de lonen in relatieve termen daarom hoog zijn gegaan. Schaarste. Een conclusie die je eigenlijk ook ziet als je kijkt naar oude studies ten aanzien van de pest. Het wegvallen van heel veel arbeiders met als gevolg dat de schaarse arbeiders die overblijven beter betaald worden. En ook inderdaad een duidelijke sprong in welvaart meemaken. En een tweede verklaring was dat juist heel veel mensen zijn weggetrokken. En als je wegtrekt, ga je natuurlijk niet naar een heel arm ander gebied. Nee, dan ga je naar een gebied waar mogelijk wel banen zijn. Met als gevolg dat je inderdaad je eigen kansen op een beter salaris verbetert. Uiteraard roept dat wel een beetje de vraag op waarom die mensen dat niet gedaan hebben voor die orkaan. Als je al ziet dat je in een arm gedeelte van Europa of Amerika woont, waarvoor verplaats je dan niet naar een meer welvarend gedeelte Kennelijk heb je daar een ramp voor nodig om dergelijke stappen te zetten. Ik zou zeggen luisteren dus. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van de podcast van deze week. Ik hoop volgende keer echt wel weer gewoon op de dinsdag te kunnen opnemen. Dan heb ik inderdaad ook veel meer podcasts geluisterd. Maar dan ben ik ook weer wat actueler. En weet ik weer wat de markt de afgelopen dagen gedaan heeft. Tot de volgende keer.
1: beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn... Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV... ...dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat... ...van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam... ...telefoonnummer 020-549-5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock-groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 Blackrock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.